0: Gods naam is er nu persoonlijk gemotiveerd om zichzelf twee maanden op een onbewoond eiland te laten folteren door moedertje natuur hemzelf. Waarom in Gods naam toch? Ik vraag het mij eigenlijk ook af. Beste luisteraars van deze podcast, de podcast die gaat over Expeditie Robinson 2006, over uiteraard wat die expeditie eigenlijk voor mij betekend heeft, maar vooral van selectie tot de deelname, tot heel veel geheimen die eigenlijk nooit in beeld gekomen zijn. Uh, ik denk dat we vaak over achter de schermen gaan praten. Het leven naartoe, uh, het, de selecties, maar ook het leven naar de deelname, ...toe, de voorbereiding... Um, ...dan het vertrek... ...uit Amsterdam... ...naar... ...god weet waar... ...want dat wisten we op dat moment niet... ...het zien van de... ...al of niet kandidaten... ...want uiteindelijk... ...je komt toe in een luchthaven... ...en je vermoedt... ...dat je ergens moet zijn... Uh, ...waar je opgevangen wordt... onmiddellijk door een soort bodyguard... ...een, een man... ...die eigenlijk je begeleidt... Uh, ...tot de deelname echt start... ...het programma echt start... Um, ...ja, het, het, wat, wat heel belangrijk is... ...of ik ga proberen weer te geven... ...want dat is natuurlijk heel moeilijk in deze podcast... ...is het onwetende. Het onwetende tijdens die expeditie. Je weet niet wat de volgende seconde uh, zal zijn... Uh, ...waar je naartoe gaat. Uh, kom je nog terug... Um, hoe laat, welke dag uh, zoveel vragen dat je hebt tijdens die expeditie van het moment dat je eigenlijk geselecteerd bent tot het begint eigenlijk al tijdens de selectie zijn in principe, maar het onwetende dat is zo heel frustrerend, heel zwaar mentaal om die onwetendheid uh, te doorgronden mijn schrijven begon zoals je ziet met waarom in godsnaam Raar maar waar. Ik begrijp soms mezelf niet. Ik wil gewoon altijd meer en meer. Altijd die drang om die grenzen te verleggen. Zo gaat mijn schrijven verder. Persoonlijkheid over. Ik vind dat maar altijd normaal. Dat alles dan ook maar lukt. Altijd maar weer die nieuwe uitdagingen aangaan. Nooit even blijven stilstaan bij het behaalde goede resultaat. Of toch heel kort. Maar dan weer verder. Je bent jong en je wil wat. Oké. Okay. Maar ondertussen ik, ben ik bijna een veertiger. So what? Er zit nog altijd dat stukje kind in. En dat is leuk. Te volwassen worden vind ik persoonlijk saai en vervelend. Nu weer al. Meedoen aan degelijke foltering door moedertje natuur. Waarom toch? En dat terwijl ik Drie prachtige kinderen, een lief rouwtje, goed draaiende slagerijtreteur zou heb, hebben. Niks tekort en werk over. Dat allemaal twee maanden in de wind zijn voor dergelijke foltering. Ik spreek dus in een tiental zinnen over foltering. En, en dat doet natuurlijk vragen reizen. Expeditie Robinson 2006, de deelname van... Kurt Velge hemzelf. Een getuigenis die heel veel maar ook heel veel zal blootleggen. Ook voor mijzelf. Ook voor mijzelf ga ik proberen teruggaan in die tijd en, en heel, vooral heel veel details en uh, kleine gebeurtenissen naar voren te brengen die toch een totaal beeld zullen geven over die expeditie. En vooral wat dit betekent heeft. Het schrijven gaat natuurlijk wat verder. Maar kortom, het is een schrijven die gebeurt naar iemand die aan de andere kant, ik zou bijna zeggen, van de computer zit, wie dat ook mogen zijn. Er moet daar een bepaald persoon aanwezig zijn die die brief opendoet. Want dat was destijds uh, nog altijd met een brief, als ik me niet herinner, met de post verstuurd. En daar moet je dan voor u zien, dan zie ik voor mij, die, die man die, of vrouw, ik weet niet, of meisje, of, of, of jongen, ik weet het begot niet, die die brief openscheurt en die dan, ja, die eerste zinnen leest. En ik vermoed, als je weet, dat er ongeveer een tienduizend uh, zich kandidaat gesteld hebben op dat moment, dan vermoed ik bij mezelf dat daar heel veel brieven gewoon... Karima, de vulbak gaan nooit opengedaan worden. Ik kan mij niet voorstellen dat er 10.000 brieven opengedaan worden en, en, en echt gelezen wordt van begin tot einde. Ik denk het niet. Maar ja, dat is iets dat, dat, dat ik nooit kan weten natuurlijk. Dat, dat weten we niet. Maar ik ga ervan uit dat ze de mijn wel gelezen hebben. Anders zou ik waarschijnlijk niet een antwoord gekregen hebben. Ik weet nu niet direct meer... Of dat dat heel snel kwam, dat antwoord. Maar op dat moment, toen dat schrijven eigenlijk vertrokken was, wist niemand, maar ook niemand, dat ik mij ingeschreven had voor die expeditie. Niemand. Want ik dacht zo bij mezelf, ja, pff, ja die kreeg toch uh, kandidaat genoeg. Uh, Wat well, als? als ik geselecteerd word? Well, yeah, dat, is, dat is een probleem voor later. Maar ik dacht, uh, dit zal volgens mij toch niet gebeuren. Dat is zo één, ja, één uit de duizend, laat staan, 10.000 16 kandidaten. Die kans is zo klein, ik heb nog niet echt de moeite gedaan om dat te berekenen, maar ik vermoed dat een heel kleine kans is, maar ik weet niet of dat heel snel kwam, maar er kwam toch een reactie waaruit bleek dat ik eigenlijk geselecteerd werd in een preselectie om, ja, om meer te weten te komen over mezelf. Ik weet ook weinig details hoeveel selecties uiteindelijk gebeurd zijn. Ja, je we moet ondertussen is dat toch wel een ruim 16 jaar geleden. <lacht> je kunt wel denken, het is wel het een en het ander gebeurd uh, in die 16 jaar, dat ik niet meer 100% me herinnert hoe dat eigenlijk ook niet echt belangrijk is. Wat ik wel weet, dat ik uh, ja, heel wat uh, sportieve testen moeten doen heb, ook uh, psychologische testen. Heel veel rare vragen moeten antwoorden. Uh, maar rare antwoorden ook. Dat je moet keuzes maken, meer keuzen vragen. Dus dat je moet wel zeggen, die mensen weten wat ze mee bezig zijn. Om, om, om toch aan de hand van die, van die vragen en antwoorden toch een klein beetje een beeld te schetsen. Om maar niet te zeggen dat ze eigenlijk op een bepaald moment meer weten wie dat is bent. Dan dat je zelf weet. Denk ik. Uh, sportieve testen heb ik moeten doen, uh, ook een keer zwemmen in een zwembad, herinner ik mij dat ze uh, met camera's op mij, ze, allee, op, op alle kandidaten op dat moment aanwezig, ik vermoed dat dat een beetje oh, veel materiaal dat ze nodig hadden, om te zien van hoe, hoe komt die over in het, in het water, Uiteindelijk ja, uiteindelijk het is een expeditie die op eilanden doorgaat, dus je zal waarschijnlijk wel heel veel in het water uh, doorbrengen, dus, dat was ook wel duidelijk wat dokters testen. Uh, op het moment dat je die dokter testen, weet ik dat dat toch wel heel ver in die selecties wordt. Ik, ik vermoed toch dat dat bijna zeker was dat ik dan een van de deelnemende kandidaat was toen hij naar de dokter moest. Hoe dichter dat je ook bij die effectieve selectie komt, weet ik nog, uh, hoe spannender dat wordt. Nu, op een bepaald moment, ik weet ook niet wanneer heb ik dat moeten vertalen thuis natuurlijk. Van, ja shit, ik kreeg hier een preselectie en... ja, ik moet mij op gesprek gaan. En hoe, uh, op gesprek, op gesprek, op gesprek. Ja, van, van Expeditie Robinson. Wat? Expeditie Robinson? Hey! No way, Jose! <laughs> Allee, ja. Ik herinner me niet echt meer de reacties, maar die waren niet echt... begreepvol in de zin van... Allee, wat doet hij nu eigenlijk? Oh, dat is wel raar. Nu... Uiteindelijk... Uh, ben ik selecteerd geweest, dat weet ik nog. En weet ik dat, dat Ik heb dat echt heel ernstig genomen. Van, van het prille begin, toen die selectie gebeurd was, heb ik ja, toch ongelooflijk, als ik daarop terugkijk, mij georganiseerd. Enorm georganiseerd. Een van de dingen wat ik gedaan heb, is bijvoorbeeld naar de notaris geweest. Ja, inderdaad. Ik heb een soort testament opgemaakt. Uh, ik, heb, ik heb echt die expeditie aangenomen om... om Heel ernstig om wat om, om om duidelijk te maken: van wat als ik niet meer terugkom? Zo, zo erg heb ik dat ingeschat. Ik heb die expeditie eigenlijk redelijk goed ingeschat. Want tijdens die expeditie is het duidelijk merkbaar ook dat dat geen feuilletonskist dat je oppakt. Dat is echt in de jungle, dat is een, dat is een echte ja, echt ongedierte. Uh, ik herinner me ook een cobra op een zee-moment. Een echte cobra om de centimeter van mijn hand. Uh, dus, uh, maar ja, dat is voor later. Niet tegenstaan dat ik eigenlijk niet wist waar ik aan begon, heb ik dat wel serieus ijschat en een redelijk goed eindschat. Uh, de notaris was één van mijn actieplan, maar ook bijvoorbeeld ben aan de sportdokter geweest. Uh, ik kan zijn naam niet meer herinneren, dat was een sportdokter in Wareham En dat was dan de dokter, de sportdokter, onder andere ook van, van Tom Boon. Daar herinner ik me nog. En die zei ook van heel, heel duidelijk tegen mij, Kurt Jongen, die was echt jaloers van mijn selectie, want dat was één van zijn dromen. Dus een, een, dat mag nu wel geweten zijn, meneer de dokter, maar hij, ver, hij vertelde, Kurt Jongen, dat is echt mijn droom. Ik zou dat echt willen meemaken. Hij, als ik me niet vergis, weet ik zelfs niet meer of dat hij hem ooit ook kandidaat gesteld heeft. Maar hij wilde dus, hij wilde ook meema. Dat was één van zijn, ik denk van heel veel jongensdromen. Ook meisjes dromen om, om dat avontuur echt mee te maken. Nu, uh, die spookt door te zeggen, ik, ik, kan u, ik kan u echt vol prommen met, met alle vitaminen wat je ook maar kunt van droom. Maar, ik kan u geen eiwit meegeven. En eiwet, ja dat zit in vlees, dat zit in vis. Uh, en dat heb je echt nodig om, om vooruit te gaan, eiwit. Dus die eiwitten, dat kan ik u niet meegeven. Ik kan niet heel, ik zeg vol prop met van alle soorten vitamine, maar dat heeft hij ook gedaan. Ik voelde mij echt superman. Uh, dit in combinatie wel, moet ik eerlijk zeggen, met heel veel fitness. Uh, bandlopen, lopen, gewicht bank duwen. Ik heb dat heel ernstig genomen. Ik was eigenlijk wel, op 14 jaar leeftijd was ik echt in topconditie. Ik was er klaar voor. Um, ik heb me ook georganiseerd hier in de slagerij, want uiteindelijk, uh, die slagerij, ja, je moet denken, je bent ja, maximum twee, je kan ook een week weg zijn, je kan ook twee dagen weg zijn. Dus als je weggestemd wordt in de eerste gedeelte van de expeditie, ga je gewoon onmiddellijk naar huis. En dat was de worst case ever, want ik had mij zo voorbereid. Ik had mijn doel uitgesteld, uitgestippeld, en dat doel was absoluut niet al twee dagen naar huis komen. Echt waar, ik kan je garanderen, moest dat gebeurd zijn, dat was dat de dumper, de domper, of hoe noem je dat, op mijn leven, voor de, voor de rest van mijn leven, dat was, dat was afhan, Echt waar, echt afhan. Ik moest gewoon die expeditie ja, zo lang mogelijk uithouden. Dat was, dat was echt de target. Nu, als ik daarop terugdenk, van, ja, je moet weten... Uh, 40 jaar, hey, prachtige kinderen, een goede zaak, goede huwelijk, alles, alles erop en eraan gezond, uh, ja, top shape. Um, wat, in godsnaam, drijft u nu voor, voor dat te doen? Als ik dan nu verder, hoe verder ik van weg ga, hoe meer dat ik besef dat dat een heel belangrijke beslissing geweest is in mijn leven. Er zijn er zo'n aantal, hey, ik, heb, ik heb uiteraard de geboorte van mezelf, want ik was een accident. Hey, zoals je Remember, in mijn, mijn eerste podcast, moest je dan nog niet geluisterd, dan moet je dat zeker doen. Om de echte Kurt uh, te leren kennen. Wie is Kurt? Hey, wat zit er achter Kurt? Um, en je moet echt, die eerste podcast, hey, de geboorte op zich, was een hele belangrijke gebeurtenis. Hey, want ik was een accident en ik wilde er zijn en ik moest er zijn. En hoe verder ik in het leven hoe meer dat ik besef dat ik er ook moest zijn. Dat ik duidelijk een, een meerwaarde ben voor... Het wat nu is en wat later zal gebeuren in, in deze wereld. Ik maak er deel van uit. En ik ben een van, een van de vele. Pas op, er zijn heel veel mensen. Met de, 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 de spirit uh, van ja, de wereld vooruit te duwen. De evolutie te sturen. Uh, nieuwe dingen uit te vinden. Mensen te ambiëren. Uh, te motiveren. aan die kar te duwen. Er zijn heel veel mensen van mijn, van mijn motto, maar ik ben er één van, ik moest er gewoon zijn. En de tweede belangrijke gebeurtenis is het op 15 jaar leeftijd, toen ik echt besliste om voor Slager te gaan. Dat was, mijn weg was uitgestappeld, Slager zijn, mijn grootvader zaak overnemen, leerdiensten, de grootvaders zaak overnemen, heel die noek kopen, uh, appartementen opzetten. Alleen dat heb ik dan niet gedaan, want uiteindelijk was dat de plan zijn gemaakt, maar het fiscaal niet mogelijk. alleen financieel niet mogelijk, bedoel, niet rendabel. Um, en dan, zeker een belangrijke beslissing in mijn leven, is het huwelijk. Hè. Dus uh, het tweede huwelijk, waar ik een enorme 180 graden bocht genomen heb, met heel veel op glad ijs, heel glad ijs, heb ik genomen. En is fantastische, ja, prachtige kinderen zijn er gekomen. Een vrouw die een hele andere spirit in mijn leven gebracht heeft. Die mij aangescherpt heeft. Die mij beter gemaakt heeft. Meer doelgericht. Um, en dan uiteraard... Uh, ja, kinderen uiteraard kinderen, absoluut, oh, absoluut drie kinderen zijn er, die mogen er zijn en daar ben ik heel trots en fier op dat ik ze heb, dat we ze hebben en dat ze zijn zoals ze vandaag zijn um, dat is heel belangrijk in mijn leven maar dan op 14 jaar leeftijd die keuze van alles een keer weg te cijferen, he. dat was echt de bedoeling van hoe, hoe kan ik mij hier nu weg doen, ik wil weg, weg uit waar ik nu zit um, hoe kan ik dat doen en die expeditie was perfect ik had een contract getekend van hier tot in Tokio. Maar aan de zij met mij wat ze wilden Mocht uh, iemand doodvallen in de familie, dan pas gingen ze mij verwetten, Maar alles wat minder dan doodvallen is, ging het nooit te weten komen. Dus er was absoluut geen mogelijkheid om contact te hebben. Mijn vrouw heeft haar benen gebroken of zo tijdens dat ik weg was. Die zat te benen van de pijn en van de, van de miserie en de, de spoed. Want die draaide voor alles hier alleen op in die zaak. Uiteraard samen met fantastisch personeel. Hele, me, hele goede mensen, krachten die mij vervangen hebben, die er hun beste beentje voor gezet hebben, uh, die, 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 die mijn zaak eigenlijk staande houden hebben, maar ook uiteraard mijn vrouw aan, aan, aan de stuurmanie van Spring, die zat de ween van Trieste in, in de spoed en die, wilde, die belde naar het contactnummer dat ze hadden van de organisatie. En die zei meneer en mevrouw, sorry, ja. Je hebt een contract en ik ga niks zeggen aan Kurt. En ik kan ook niks zeggen. Mijn mevrouw wilde weten. Ja, maar... Is die nog in het programma? Of zit die, zit die in, een, in een resort? Kan, komt die naar huis? Zie je het? Nee, die, die hebben dat niet gezegd. Dus dat was heel hard. Want we mogen niet verheen. die expeditie doen is één ding. Maar de thuisblijvers, dat is een ander verhaal. He. Dat is een expeditie apart. He. Die weten ook van niks, hè. Dus die staan er alleen voor, die, die weten zelfs niet waar hij zit. Hé. Dus ik, ik wist dat ik in Panama zat, op een bepaald moment. Maar die weten dat dus niet. Hé. Die weten niet waar ik zit. Hé. Dus kun je je voorstellen, iemand die twee maand verdwijnt in het niets. Dat is, uh, dat is zo. Hé. Hij is er, maar hij is er niet. Hé. Je kunt hem niet bellen, je kunt hem niet brein. Niks. Hij is weg. Waar zit hij? <laughs> waar is hij? Kurt was spoorloos. Hé. Ik was weg. Hé. Dus wist ook niet wanneer hij terugkomt. Maximum twee maanden, maar die, die twee maanden, dat, dat is twintig dat is jaar. Dat is, dat is 24 op 7, dat, dat de thuisblijvers eigenlijk geconfronteerd worden met het onwetende. En dat is zo frustrerend. Nu, toen ik wist dat ik geselecteerd ben, heb ik ook één belangrijke beslissing genomen. En dat is contact genomen met een zekere Marnix. Want tijdens de preselecties um, was Ernst Paul zaliger, want die mensen is ondertussen jammer genoeg, een fantastische kerel die perfect geknipt was voor de presentatie van zo'n uniek programma. Als je ziet wie dat eraan nu presenteert, met alle respect, maar niemand, niemand is in staat om Ernst Paul te vervangen. Dat was een krak in zijn vak. Dat was een beer van een vent. Dat was ja, een. 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 een, 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 een beer van een vent. Ja. Beter kan ik het niet zeggen. Hè. Die had een, een charisma. Een, een, een zekere charisma, die, die keek naar u en die had zo'n ja, grijtige blik. Maar eigenlijk kon je hem niks nemen. Want ja, je had je, jezelf kandidaat gesteld. hij wist, wist waar hij aan begon. Dus hij tekent contract. Hij heeft duidelijk het contract toen hij in Panama aankwam. Uh, maar ik ga dat laten vertellen. Ik ga dat later vertellen. Nu, Ernst Paul zei zijn een winnaar, zijn een winnaar, zijn een winnaar. Wel, Wel, beste mensen, voor het eerst in mijn leven heb ik duidelijk gemaakt aan de omgevende mensen, onder andere Ernst Paul, dat winnen of de winnaar zijn en willen winnen, niet altijd de eerste is. Dus het is niet omdat je een winnaar bent en dat je iets wilt doen, en ik wil winnen, dat winnen niet altijd de eerste zijn is. Wat bedoel ik daarmee? Dat je in ieder target, ieder opdracht, ieder doel dat je hebt in je leven, uiteraard het doel moet omschrijven. Wat is je doel? Als ik de 100 meter loop en zeg, mijn doel is dan lopen en, ik kom maar wat zeggen, ik ken er niks van, maar in, in 30 seconden, dan is dat doel die 30 seconden en niet de eerste zijn. Ziet? Als je dan de tienste bent, maar je loopt in 29 seconden, ja, dan, is je doel, dan heb je je doel bereikt. En die 30 seconden, dat is iets die haalbaar moest zijn. Dat je zegt, kijk, ik loop nu bijvoorbeeld 31, maar ik wil 30. Dat is een haalbare doel dat je hebt. Maar het is inderdaad een, scherpe, een scherp doel. Je moet beter doen. Je moet winnen. Maar ten opzichte van dat doel en niet de eerste zijn. En het doel van mij was, in die expeditie, dat was um, mezelf herontdekken in een situatie waar ik nog nooit uh, verkeerd heb. Maar andere woorden, ik had altijd, ik organiseerde mij alles rond me heen, van het beste, het beste materiaal, het beste vlees, het beste recept, um, beste mes, uh, ja, het beste team, kortom, het beste scenario ook. Ik, wel, ik koos het beste scenario. Maar in een expeditie heb je niet te kiezen. In een expeditie zei... Overgeven 100% aan de organisatie van Expeditie Robinson, aan de jungle, aan, aan moedertje natuur, en, en daarmee die foltering dat ik gebruik in mijn schrijven, dat is heel toepasselijk in Expeditie. En dat wilde de queen Hoe zal ik daarmee omgaan? Hoe ga ik koken zonder kookmateriaal? Hoe ga ik barbecuen zonder barbecue? Hoe ga ik barbecuen zonder houtskool? Uh, ja, en zoveel meer. Nu, wat heel flaplant fla is, is mijn organisatie naar die expeditie toe. Ik heb mij georganiseerd met notarissen, dus mijn testament gemaakt. Ik heb me sportief top getraind. En dan, tijdens die preselecties, had ik dus inderdaad um, een mevrouw naast Ernst Paul, die zat. En die, die, die vertaalde mij constant zo van... Ha ah, dit en al ah, dat. En wanneer dit? En wat ga je doen als dat gebeurt? En wat als het regent? En op een moment, ik zei, Hamke, ja, met alle respect, maar hoe weet hij dat eigenlijk allemaal zo goed? En ze zeggen, ja. maar weet hij niet wie dat dat is? Ik zeg, ik weet dan niet wie dat dat is. En maar, dat is de tweede van vorig jaar. Want de expeditie 2005 werd gewonnen door Marnix, Marnix van Kurnier. En, uh, Marnix, uh, Allahart is zijn naam, denk ik. Ja. Of Hallahart. Um, Marnix, die had dat gewoon. En ik wist dat, ja, natuurlijk, toen was in van Kuur die expeditie. Honden, dus ik wist dat. Maar ik kon nooit echt naar die, naar die programma. Dat interesseerde mij niet. Omdat, dat leek mij zo in een echte feuilleton. Weet je wat? Met, met, met opzet, ruzie, heel veel ruzie gemaakt, discussies. Uh, ja, gewoon een nep geklopt, een boel. En ik keek daar niet graag naar. En ik zei dat ook tegen de preselecties. Ja. Maar ik kijk daar niet aan. Maar waarom wil je dat dan meedoen? Maar ik zeg omdat ik ervan overtuigd ben dat dat echt dé manier is om je weg te cijferen uit het, ja, het zijn nu, mijn, mijn drukke leven. Om echt een keer alles op een rij te zetten. En om te zien van, wat ga ik nu doen? Wie ben ik eigenlijk? Ben ik die persoon die ik ben? Of ben ik iemand anders? Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn zwakke punten? En, en hoe ga ik mijn verder leven nu daarmee omgaan? Ga ik verder doen zoals ik nu bezig ben? Of had ik een stapje terug zijn Of een stapje zee. Dat was echt voor mij een... een, een ja, hoe noem je dat? Een, een midlife crisis eigenlijk. He, waar ik in zat. En waar ik die expeditie perfect een middel vond. Om, om dit uit te klaren. En ik wist dus die Marnix had gewonnen. En wat ik gedaan heb. Maar dat weet eigenlijk niemand. Allee, buiten Marnix wel. En Kurt, Kurt is een, een hele toffe kerel. Kurt Osteen. Um, een marketing guru, zou ik hem bijna, nou, niet bijna, mag ik hem noemen. En Kurt was een hele goede vriend van Marnix, en nu nog altijd, dat is echt. Als je echt zegt van een echte vriend, een echte moed, dat zijn echte mannen, echt met het hart op de juiste plaats en, en die gewoon door het vuur gaat voor elkaar, dat zijn echte mannen. En ik wist dat Kurt heel goed Marnix kende, al ik had dat vernomen. Ik, weet, ik denk in de winkel hier. En ik zei het tegen Kurt, van ik zo ik wel, maar niks klaar. Dus tijdens de selecties eigenlijk, toen ik eigenlijk zeker wist dat ik mocht meegaan, heb ik eigenlijk in het geniep... <laughs> dat is de expeditie. Dat is het gevoel dat komt. Hé. Die expeditie, dat begint eigenlijk van voor je vertrekt. Van voor je vertrekt moet je alles pakken en alles tenen wat je ook maar kan stelen. En dat heb ik geleerd in de expeditie. En dat is mijn... Overlevingskracht ook tijdens die corona nu. Dat is gewoon... Allee, alles pa. is pa rond je hoorden. Het maximum druk persen. Gewoon. Je moet 360 graden open zetten. Gewoon. Je moet alles zien. Alles groeien. Alles voelen. Alle kansen grijpen. En ik zei, ik moet maar niks zien. En ik ga... Tij uit z'n En inderdaad, ik heb dat gedaan. En, uh, ik had al fantastisch goed ontvangen. Geweest. En ik herinner me, hij hey, ja ik denk uren gepraat en die vond het heel tof. Ja. We woonden we ja, op, op een straal van. Pff, hoeveel is dat? Marnix en Vogelvlucht. Ik weet niet wat, 500 meter is dan maar van elkaar. Wonen. Dus ik ben Marnix al levenslang dankbaar voor, ook Kurt natuurlijk. Uh, om dat contact. Want ik herinner me heel, heel dat gesprek, die gevoel. Ik herinner me één ding. Eén ding, maar niks. Ik weet niet of hij het heen weet, maar hij heeft veel verteld natuurlijk. Maar voor, wat voor mij heel belangrijk geweest is tijdens die expeditie, is dat Marnik zei: van het moment dat je uit die vlier stapt naar waar dan ook, dan begint die expeditie. Dan moet je alles wat hij ziet, wordt uh, mee, het, hij mee zitten, en hij reist het voor ieder moment voor te starten met die expeditie. Want ze gaan starten op het moment dat hij het niet beseft. Ze gaan nu verrassen. En gelijk wanneer hij haalt, vooral naar, van, gelijk wanneer hij vertrekt van plaats A naar B, moet je maken dat je alles meent. Want het kan zijn hij nooit meer terugkeert. Dus als je nu start met een rustzak en een kort broekje en, en geen kost naar je voeten, en je heel die expeditie doen zonder kost naar je voeten. Dat is de expeditie. En dat heb ik aan het leven ervaren. En dan moet ik eerlijk zeggen dat mag niks uh, chapeau vindt. Aard hoor, ja, had ze gedaan. Had ze uiteindelijk, had die expeditie gewoon proficiat. Uiteraard, na zoveel jaren, nog een dikke profiet Maar, je weet perfect wat je mee bezig zit. En, en dat was een heel hoge tip dat ik gekregen heb. Dus, je ziet, die expeditie is nog niet begonnen. En ik weet al waar ik mee vooral moet opletten. En dat heb ik gedaan. Ik heb dus nergens mijn rustzak achtergelaten. Ik, ik stond altijd stand-by op ieder moment van de dag, ieder moment van de nacht, 24 op 7, uh, die twee maanden aan een stuk, was ik op scherp op alles en nog wat. het minst dat er wat beweegde, Kurt had zien. Alles wat ik kon pa, ik heb gepakt, en alles wat ik kon liegen en had ik gedaan. Want het eerste dat ik vertelde, toen mijn expeditie gedaan was, ik mocht een telefoon naar huis doen, mijn moeder zei ik, moeder, ik wist niet dat ik zo'n leugenaar word. Pas op. Ik ben heel eerlijk wat het nu vertellen. Dus ik wil maar zeggen, in het leven kun je zeggen, ah, je is een leugenaire. Dan kun je dat zeggen. Ja, en mag je dat zeggen. Maar je moet weten wanneer je liegt en bedriegt. Dat wil niet zeggen dat je moet je vrouw moet bedriegen, dat je moeder moet bedriegen, je vader moet bedriegen. Je moet dat oppassen wat ik kan het zeggen ben. Ik, ik, ik moet zeggen, die... Die, uh, die expeditie, dat is een, dat is een oorlogssituatie. Ja? Je moet weten, het is een overleven. Ja? En daarmee zeg ik, respect, respect, respect. Voor al de vluchtelingen. Echt hoor. Mensen, ik heb twee maand een televisieprogrammatje gespeeld. Want zo noem ik het nog altijd, niet tegenstander. Dat heel hard en, en realiteit was. Het was... Heel getruckeerd he. in tegendeel. Veel harder dan dat je het ooit zelf zou meemaken. In tacht Ik bedoel dan zonder televisie. Want televisie maakt het moeilijker. He. Alles wat, wat je organiseert. Via een emmer, via een plastiek. eten. Ze patten je allemaal af. He. Ze patten alles af. He. Dus zowel je face. zowel je bek zien gaan. zowel je krank. En je kunt niet geloven als mens. Hoe slim en hoe sluw dat je kunt zien. Ik zou het eigenlijk eerder sluw en slim. Niet bedriegen en liegen, maar sluw en slim. Vind ik. Ja, inderdaad. Liegen en bedriegen komt. Ik weet wat dat wel zeggen. En, en bijvoorbeeld Marnix had dat ook weten. Wat dat wil zeggen. Maar had je dat niet meegemaakt, dan ga je dat verkeerd interpreteren. Dan had je dat niet verstaan. Dus ik zou liever zeggen, sluw en slim. Overleven. Dus Marnix, nog levenslang bedankt voor die tip die je meegegeven hebt. Dus. Um, wat heb ik het nog gedaan? Dus sportief stond ik scherp, uh, alles georganiseerd. En dan heb ik naar uh, de expeditie vertrokken, eigenlijk naar Amsterdam, naar de uh, luchthaven. Uh, met mijn vrouw, Goh, ik weet niet meer van mijn kinderen mee worden. Erg van mij, ik weet dat niet meer. Ja, dat is erg. Dat is wel erg als je daar nu die podcast over maakt. Dat je zo uh, ja, veel dingen niet meer herinnert. is dus eigenlijk door een hele boeken van, maar, maar de moment zelf, want nu, nu weet ik dat niet, maar ik vind het wel heel interessant om dan keer die podcast te doen daarvan. Uh, nu, <coughs> excuseer, uh, die, ja, in Amsterdam, aangekomen, in Hal, ik weet niet wat, uh, wordt je doorgebriefd, en dan wordt je onmiddellijk opgevangen door een soort bodycard, die bij u blij, blijft, uh, tot eigenlijk in de bestemming waar je moet aankomen. Uh, je ziet natuurlijk heel veel groepjes, zo iedere keer zo, ja, waarschijnlijk man, vrouw, uh, en die bodyguard, en nog iemand anders, maar ja, je weet eigenlijk niet wie is eigenlijk de man of de vrouw die deelneemt. Dus de, de deelnemers, ja, dat kun je in niet zien. En je ziet eigenlijk heel veel differentiële mensen zo, heel verschillende mensen wel, dat zag ik wel onmiddellijk. Nu, ik herinner me ook dat we op een vliegtuig moeten staan, op een bepaald moment, dus je neemt afscheid van die vrouw, He, dus, ja, dat is zo. Pas op, dat is een afscheid. Heel moeilijk om te beschrijven. Heel moeilijk. Kun je dat voorstellen? Eigenlijk moet je zien dat ik op dat moment me voel. Hoe kan ik het beschrijven dat ik me voel? Goh, eigenlijk kun je zeggen dat ik de lotto hond. Niet financieel, maar gewoon. Dat is een blijdschap. He. Dat is een. Dat is een een jongen die een droom heeft en die in, in zich inschrijft in een programma. Die uiteindelijk ja, 10.000 kandidaten heeft. En u bent daar een van die 16 van die geselecteerd zit. Dat is, dat is eigenlijk de lotto dat je wint. Dus dat gevoel van afscheid is heel moeilijk. In de zin van, voor mij is dat... Ja, de droom dat je mag meemaken. Want, want ongelooflijk veel mensen zo'n wel doen, maar de kans niet krijgen. Je krijgt die kans en toch... Mooi afscheid, niemand. Eigenlijk ben je triest. Maar ik denk dat het eigenlijk ook bij mijn vrouw zo wel aanwezig was. Als ik daar achteraf nog een keer allez, op terugkom, dan hoor ik dat toch wel in haar stem. Van, ze was ook wel een soort trots voor mij. Ze hunde het mij wel. En eigenlijk was ze blij. En, en je moet je best doen. Je moet het niet pezen. We gaan alles. Je moet die Dat komt allemaal in orde. Dus eigenlijk was het, we waren alle twee blij dat we twee maanden elkaar gingen niet zien. Allee, hoe klinkt dat nu? Nee, zo is het niet, maar we waren wel blij. Ik heb het dat mevrouw ook wel blij was. Maar ook triest. Het is een heel, een gevoel die je die eigenlijk, die, u, eigenlijk ja, trekt eigenlijk aan twee zijden. Je wordt eigenlijk naar twee kanten gerukt. Een kant van triest en een kant van blijdschap. Zowel voor mij het, het avontuur en anderzijds het afscheid. Het is een heel moeilijk moment geweest. Heel raar. Moeilijk te omschrijven. Maar dan, dan, ja, dan ga je naar die vlieger en dan, dan, dan besef je stel eens aan naar waar je gaat. Dus dat was naar um, New New Newark noemt dat. Dan ga ik ga erop zoeken. He. Ik weet dat dat Newark is. Newark. Uh, Newark. Oh, nee. Daar had de bel. Kijk, al is het bijna nacht, dan nog word ik gestoord tijdens die podcast. Ik ga even een pauze nemen. We gaan straks, gaan we verder in de expeditie, op het vliegtuig en naar waar. Ja, inderdaad, we zijn terug. <coughs> Dat was een New York. Een uh, Newark Airport. Uh, dat is een stad in New Jersey. Dus zoeste uh, New York. Nu, ik moet zeggen, voor mij was het... Ay, bijna 90% of, of zelfs bijna 100% uh, zeker dat het in... Uh, in, de, in de landen waar dat normaal gezien doorgaat. Um, maar um, ja, ik vond het wel een beetje raar dat, dat richting New York ging. Van, tja, eh, moet dat nu normaal gezien... Langs doorgaan. Ja, Meestal wordt dat uh, in Maleisië uh, afgespeeld. Alleen gaat uh, dat door in Maleisië of in de Filipijnen. Maar wie dacht nu aan, ja, aan Panama? Ik zeker niet. Maar ik vond het al raar om naar New York te vliegen. Maar wie weet, is dus niets. He. Je weet niks. He. Je klubt in die vliegen, Je moet weer met die bodyhard nemen, stu, dus je moet tegen niemand klam. Um, ja, dat is, dat is heel frustrerend, hè. Dus je weet niks, je weet niets, hè? En dat is heel die expeditie, je weet dus niks. Hij hebt gezet, je hebt die vlieger, hij vliegt dus naar York Dan moest we overstappen naar een vlieger voor Panama. Ja, dat was duidelijk van, oké, okay, dat is in Panama. Nu, je komt toe in Panama City. nog was met die bodyguard die niemand aan het spreken. Ja, hij moet inchecken in een hotel. En daar, daar, daar begon het spellen, hè. Je voelde dat ik kom, vind, dat was al... Op het moment zelf, het moet eerlijk zeggen, besefte ik niet wat er aan het gebeuren was. Maar, wat gebeurt er? Dus, ik he, moet inshine, he, Kurt, Kurt Velge. He, Kurt Valge, oh, monsieur, Thank you, you're welcome. Uh, I give you room, keys, bla bla bla. En ik vlieg daar dus uit mijn kamer, goh, ik weet niet meer waar ik verdiep dat we eigenlijk moesten zijn. Ik denk dat dat ongeveer, ik hou wat zeggen, het vierde of, of het vijfde of het zesde verdiep hou. Uh, ik moet er vanaf het vijfde of zesde verdiep dat we normaal moesten zijn, maar ik vloog heel van boven op het twintigste verdiep. En iedereen moest naar het vijfde en naar het zesde, maar dat was hoor. Ik zei, waarom moet ik heb het twintigste? Nu ja, ik, sta, ik heb al met mijn vrouw, ik ga ook naar mijn kamer Dus zei, hola, ja, hola, hola, je zwietenkamerke. Hallo, heb de kosten van het programma, uh, waarom niet? Maar zegt over een heel Panama, ik zweer het u, Panama City, wow, here I come, <laughs> ready for the adventure, uh, high in the sky. <laughs> Kijk je het keer Kurt High in the Sky. Ik uh, moet zeggen... Ja, dat was heel kort. Waarom? Een keer? Ik kwam nog niet heel... Met de er aan het paal, Want ik wist... De ja, maar, niks maar omdat je rees het Op ieder moment van dag... <laughs> voor mij was de expeditie al begonnen. Dus ik zat al in mijn shirtje en mijn t-shirtje. Met een band in mijn oor, Met een rustzak gereed. Want uh, ik weet niet wat je het weet. Uh, die rustzak, dat had toch wel een historie van Expeditie Robinson 2006 in het bijzonder met Kurt Vella. Ik kan er misschien een vrouwstje stellen daarover. Ik ga het er later het antwoord daarop geven. Pardon. Wat is er nu zo speciaal aan een expeditie geweest? Vooral als we het over barbecueën hebben. Wat, welke gevolgen heeft Expeditie Robinson in de media dan, in het bijzonder, op internet. Uh, Waar is er zo speciaal over Kurt Verge en Expedition Robinson met barbecue? Well, ik ga daar later een antwoord Waarom maar ondertussen kun je ook een Dus uh, ik stond een pak en zak aan het reis, zei om bam, bam, boom, 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 mijn deuren. Uh, Yo, room servers. <laughs> ik zei, nee, nee, zei No, no, sir, uh, you have, have. Th this is not your room, that's, 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 a, you, you must go to another room. Ik had al view vliegen op me, ik had al een pintje uitgepakt, dus ik had van de dusvent. Ik zei, ja, godverdomme, ik zat in die kerel, ja, ik zei, I have taken a bier. Ja, no problem, sir, we will fix it. You have to change from room, it's not your room. Ik zei, godverdomme, ik zei, het hen hier al goed, ik zei, het spelen kan er nog niet begint vinden en dat je weer al messen met mij. waarom moesten we weer messen met mij? Maar achterna is dat uitgekomen. Achterna is dat uitgekomen waarom dat ik eerst naar een andere kamer moest. Want, <laughs> aangekomen op mijn kamer, op het verdiep dus waar alle mannen zaten, toevallig of niet, want die bij mij in mijn kamer zat, was ook op een andere kamer eerst gevlogen. Dus dat was hoor. Nu, moet je eerlijk zijn: het moment samen om me dat niet teuren. Maar om dat niet teuren. Hoe dat, dat kwam, kun je het houder keer pezen. Waarom zit dat nu eigenlijk zin Dat toevallig, één kamer, de kamer van ik, en die gast, die bij uh, sliep? sliep. Hoe weer dat weer? Oh, shit, 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 shit. Wie was dan nou weer? He? Oh, nu kan dat niet. Kom, ik ga het te laten vertalen. Uh, hoe komt dat nu, dat, die, kamer, zogezegd, van ons twee, uh, er niet, Allee niet was, of dat dat eigenlijk wilder was. Ah, ik uh, dingen om die, um, Werner, Werner, want ben het even zitten aan mijn computer, ik moet dat even weer, uh, refreshen, ja. Uh, Werner lezen, was dat, uit Braskaat. En dat was een, 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 keer, ehm, um, dat dansen zo, hij, was, het was een danser, um, het was niet tip dansen. Hè, het was, Allee, goh, mensen, dat was heel dat klassiek dansen, uh, was wat. Je weet wel wat ik zeg. Kun je je een beetje voorstellen, wat een tipje dat dat was? Je wordt 20 kilo leken in de nat. <lacht> ja. Maar een toffe gast, een toffe haast. Allee, ho, uh, Tijdens de expeditie, dat was een keer verlopen tussen ons, maar ja, dat maakt niet uit. Dat is moeilijk, het is moeilijk. Uh, het is moeilijk om, uh, ja, tijdens die expeditie is het echt heel moeilijk om jezelf te blijven en om je niet te laten opdraaien door, uh, door anderen natuurlijk, ja. Weiler, ja. Werner was mijn roommate en die had dus ook op een andere kamer. Weet je nog een beetje waarom dat we er toevallig een andere kamer? Ik had die direct vertalen, Ik had die direct vertalen. Nu wat er gebeurde, we stalen ons nog ons kamer en er was dus verhadering vergadering beneden, uh, in de ja, ik weet niet, wat de, de van, van dat hotel. Dus we wilden allemaal naar beneden, dus de man en de vrouw, we zaten allemaal schoon in een groepje en zo. En Ernst Paul doet ons een toespraak. Bla, 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 Nu, voor korte vertalen, op zeer moment zegt hij, had. profisat, jullie zijn een van de 16 geselecteerde kandidaten van de 10.000 niet geselecteerden. En, ik ga kort even terzijde informeren, jullie hebben een heel groot contract ondertekend, met, ik weet niet hoeveel bladzijden dat was, maar ik had kort eraan. zegt hij, jullie zijn van ons, uh, en wij doen met u, wat wij willen. <lacht> en ik, ik zie nog wat een beer van de vint, een beer van de Hij wilde er zitten neer, en ik zat van voor, en ik heb heb die eerst En ik kijk op boven, zo vlak in zijn ze. en je treeltje dat hij zo zegt van, en wij doen met jullie, wat wij willen. En ik kijk er zo, klein beetje naar beneden, in mijn richting, zo, en zo. ze zijn reensje niet wint, heb zijn oor, zegt hij. kost een klut. Zo pezen, kon de vust op zijn tood slapen, maar dat niet hoor. Ik keek erachter in zijn ongezet en zei ja, ja hele kast hoor, hele kast hoor. Ik ben 40 hoor, ik, oh wat moe heen. En, en ja, ik heb me nu ingeschreven in het programma en ze doen met mij me wel ze wel. <laughs> ik heb dat later omschreven in even mijn, uh, mijn uh, artikels, uh, ik denk dat het in de humor was. Dat ik uh, schreef van, ik heb mij letterlijk mijn kop in de muil van een leeuwen stoen, En je weet, ik heb een leeuw in taart te zien voor u. En die, die mullen gaat doen. En je je kop erin. Maar, met mijn links- en rechts hand ootjes en tanden vasten. Dat is niet kan toeslaan. En op het moment dat je niet kan doen, trekt je kop eruit. En dat was eigenlijk de deelname aan Expeditie Robinson bij mij. Dat was eigenlijk echt met mijn levende zotten. Ik beschreef het als, als een foltering in mijn, in mijn selectie, in mijn selectie, te, in mijn selectie te laten selecteren, maar, maar het is geen foltering, het is echt het is suicide. Het is eigenlijk echt zelfmoordpoging dat ik op dat moment heb gedaan. He. Maar zwart, uh, we gaan naar beneden en, en Ernst Paul zegt, ja, we doen met u wat, dat, wat wij willen. En dat was eigenlijk letterlijk wel het feit, uh, een format, dat is het format, voor mensen die niet weten wat dat is, een format, dat is eigenlijk een, een, een plan, een soort draaiboek, die gemaakt wordt van het programma. Met andere woorden. Zouden moeten nog een draaiboek van maken? Met andere woorden. Hé, ze komen in het hotel. Hoe gaan we het programma losstarten? starten? En we gaan dit. En we gaan dat. En ze lopen toen naar punt B. En van punt B gaan ze naar C. Gaan. En toen gaan ze hebben een boot En zie, dat is het draaiboek. Dat wil ook zeggen. Dat ze ook al in het draaiboek Ja, ergens een, een beslissing nemen. Als er een kandidaat wegvalt door ziekte of het een of het ander, wat gaat er gebeuren. Dus al die zaken zijn eigenlijk gekend. Van dag 1. Maar, in het contract staat er, en dat hebben ze ook gezegd, het format mogen zij aanpassen ieder moment van de dag, ieder moment van de week, met andere woorden. Wat vandaag geweten is, kan morgen heel anders zijn. Zie je dus Zij veranderen constant heel dat boelke, dus kan u garanderen dat dat is voor mentaal zot te komen. Dat is, de meeste mensen denken aan Expeditie Robinson meedoen, ah, ik honger in, ik honger en ik honger in. Je, had, je had honger in, maar dat is niet het probleem. Het probleem is niet, is niet honger en Wat dat je wel hebt door honger te hebben, en, en inderdaad, dagen aan een stuk, weken aan een stuk, te weinig tegen, dat je in feite uh, je, je weerstand gaat weg. He, dus hij wordt zwakker, hij moet, oh, je rechter staat, he, je moet eigenlijk uh, zeggen van, je als dus op de grond, stel je voor, je hebt je nek en uh, je rechter staan, dan moet je eigenlijk zeggen, nu ga ik rechter staan. En je uh, kijkt voor me naar een boom, en hij staat dus een stelletjes en je uh, blijft naar die boom. Want vanaf oh, je, je hoofd draait, leid je de grond binnen. Dus het draait wat je ziet, dus het is geen dus dat is wel een wat die zwaar, zwaar afmat. Om wat te zeggen, het u even met, oh weg, uw evenwicht gaat weg, je denkpatroon had veel trager. Dus het denkt veel trager, dommer. Hey, bijvoorbeeld op het einde van de Expeditie Romza, wist ik geen telefoonnummer meer. Ik, wist niet meer, ik moest naar rustbellen na 14 dagen, na, na die wedstrijd dat we gewoon ik wist mijn nummer niet meer. Dus om wat te zeggen, uh, ja, heel uw lichaam takelt af eigenlijk. Dat is echt een aftakeling van je lichaam, zodat het honger op zich hebben, niet zo... Allez, dat is erg. Dat is essentieel, uiteraard. Het is daardoor dat het allemaal voort. Maar je reacties die je hebt... Zijn zoveel ja, groter. Met andere woorden, het emotionele is veel erger. Je bent veel sneller triest. En heel triest. Ik heb het triestest geweest waarschijnlijk in mijn leven. Hoop ik. Maar ik ben ook het blijst geweest in mijn leven. Dus de emoties zijn enorm. Dus hoe minder je hebt, hoe zwakker je in het leven staat... Hoe meer je gevoelig bent voor prikkels, allerhande prikkels. En hoeveel, hoe meer dan die prikkels ook zijn gaan uiten. En dat is het dat die expeditie zo hard maakt. Omdat ze door televisie dit daarop zet. Heb je een idee hoeveel mensen dat daaraan deelnemen? Uh, sorry, excuseer. Hoeveel mensen daaraan werken? Dus er waren 16 kandidaten. Een idee hoeveel mensen er daaraan werken aan dat programma. Nee? 100? 200? 300? Nee, ik je met je naam. 750 mensen. 750 mensen werken daaraan, fulltime, aan dat programma. Zowel opnames als transport, als, als coördinaties, als dokters, als, ja, je kunt zo hard niet bedenken wat er daar allemaal komt bij Keen bij uh, zo'n expeditie. Dus 750, man. Pas op, dat is niet alleen, dat was van ons België-Nederland. Dat is absoluut niet uh, België-Nederland. Maar dat is ook, eh, ik zeg maar iets, Zuid-Afrika tegen Noord-Afrika en Zuid-Amerika tegen Noord-Amerika en Finland tegen Schotland en al, ik zeg maar iets. Er zijn zoveel verschillende landen die daar zich in inschrijven en die uiteraard ook diezelfde periode ongeveer die expeditie deden. En van ons was dat, geloof ik, 48 dagen. En dat was de langste expeditie, want bijvoorbeeld, het was een expeditie van Noorwegen ook, dat zijn we hartstikke later tegengekomen hebben in de in de resort, waar we eigenlijk weer tot onszelf moesten komen, na die expeditie. Noordienalschuin. Um, en die hadden een expeditie van 24 dagen. Er was zelfs één eiland waar ze op geweest zijn, waar wij ook op geweest zijn. En dat is eigenlijk echt... Ja, ze zijn, zijn, er, zijn er allemaal ebgegeven. Dus ze zeggen, we zijn we, we willen hier niet blijven. En dat was een, een eiland waar je constant, maar constant, bebeten werd door echt fenen dat we zijn op zijn wegslaams. Heel fijne beestjes, want bij deze hebben we zelfs uh, uh, muggennetten gekregen om ons te beschermen, maar die kroonden er gewoon door. Dat was heel klein fenijn, dat was constant. Onze benen waren echt, het was één rode vlek van beten van die beesten. Zot te komen. Zelfs in het water werd je gebeten. Echt hoor, ging in het water, he, voeder vanaf te gaan. En niet, die je werd de been in het water. Niet normaal. Echt waar. Het was een chemisch product in dat water. Dat bitte in je been, maar dat worden beestjes. Ja. Onder water en al, kun je dat voorstellen? Nu, Spool doet als zijn pleidooi van, je zit van ons en we doen wel, wat we willen. wel. En toen mogen we er naar boven gaan slapen. A slaapallee Werner, ik hey, ben toch aanbabbelen nou, alweer hier, Werner en wat doe je hier Werner en? En ik ben kurt en, eh, ik ben beste en ik hou winnen. en ik kon niets naar die woorden. <laughs> nee, nee, maar het was al duidelijk dat we, ja, dat kurt de. de ja, de man was die gekend was als de organisator, als de initiatiefnemer, als de drive die in Kurt, die was geweten. Dat was duidelijk. En die wenner was zo'n tipje, ja. kan ik dat nu niet op komen dat dat noemt die danseuzekes. Ah, noemt dat nu weer? Ik kan dat nu echt niet noemen. En die meisjes zijn zo een breed roksje Ze staan zo vrije met de beentjes mooi, met de zo mooi, Ballet. Het was een balletdanser. Ja. Want ik denk zelfs dat hij een, dans, een danszaak had. Maar het was eigenlijk van origine een balletdanser. Kun je je voorstellen? Werner de balletdanser in, in de kamer met Kurt en Benoer. <laughs> ik klap van twee uur tussen. Nu, dat was al heel duidelijk waarom ik er rond de zesde stuizemaat in telefoon had. Natuurlijk, wie pakt een telefoon. Al telefoon in de kamer. Wie pakt een telefoonapp? Kurt. Of ba Werner, de balletdanser? <lacht> Kurt natuurlijk. Allez. Hallo? Ja. En dat was uh, Ernst Paul. Die belde. En hij zei, oomiddellijk, geef ik aan Werner. Oh, oké, okay, ja. Ik geef een Werner. En waarom moest hij aan Werner heen? En wat zei het just, Werner is een balletdanser. Dus Werner kreeg te horen aan de telefoon. Lust het goed wat dat nu gaat zijn. De expeditie begint... Nu, wie laatst beneden is in het hotel, die mag vertrekken naar huis. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen dat je in je slaap wakker gebaald zit, op het moment dat je ieder moment weet dat die expeditie kan beginnen, je springt uit je bed, ik pak een telefoon, heb draak, hup, ready to fight, de man in volle conditie, vol gespierd. ja, Eva en tacht, wat zag ik? Adam en dat? Kun je je voorstellen, in topconditie, topsypen, focust. Kort vuil, pakt in telefoon op. En dan zag ik geen Werner. Dus die Werner, man toch, die elektriek dat er in de telefoon gehad. Wat staat hier? Wie? Laat? En ik, wat staat die? Wat staat die? En dan meteen dat die kosten zijn, wat er uiteindelijk moest gebeuren. Ja, man, ik is het. En wat hij hem zei, de laatste, die beneden, man, man, man ik sprong drie meters uit mijn bed, hè, gewoon tegen die plafond met mijn kop, bang, hele bul in die plafond, alleen dat natuurlijk sever, maar ik was, ik sprong op mijn vaalvind. ik onmiddellijk heb al de kamers gaan busten, hé hey, hasten, zie naar beneden, zie naar beneden, expeditie begint, Nee, die laatste beneden, man, naar rust ik zweer het, u mannen, kus, die lefte binnen, wam, naar beneden, al die vindt naar beneden, en inderdaad, dat was... Dat was dus, om je maar te vertellen hoe dat er aan toe gaat, dat was gewoon Dat was niet zo, he. Dat we naar Rusko moesten gaan, in die laatste beneden, want dat, dat was gewoon Dat was gewoon tunnel de man tegen de vrouw, Want de man sliep, ik denk dat we op het zesde sliepen, en de vrouw op het vijfde, maar dat wisten we natuurlijk niet. En dus we er natuurlijk eerst gereed, want op het moment dat we er een telefoon kregen, kreeg die vrouw een telefoon van... Uh, van Evietje. Ja. En uh, Eva ja dat is Eva je dat ze noemde ja, Evi, Evi Hansens, Evi is het, ja, Evi Hansen Dus Evi Hansen op hetzelfde moment is naar de madammekes gebeld en zo hetzelfde gezegd. gezeten. Dus zouden er ook natuurlijk, ja, een vrouw die hierom een keer moet ja, dat wel, ja, die toiletten, dat door die nagels, gaat dat allemaal wel in orde. <laughs> Niet van iedereen waarschijnlijk, van die vrouw, maar zonder schond er wel tussen. Dus tegen aan die vrouwen gereed aan en iedereen beneden, hij moest iedereen beneden zijn, dus het waren alle mannen tegen alle vrouwen. En dat was de, de game die eigenlijk begoste vanaf dat moment. Was eigenlijk alles getimed. Dus die tijd dat we nodig hadden. Van het moment dat de, de telefoon tot Totdat we beneden waren. Dat was een tijd. En van de Vrouwenzaal. En wat was dat dan? In de televisie ziet toen Dat we dus naar beneden lopen. Naar buiten lopen. En een hele tour. Dat is allemaal elkaar, Want dat is eigenlijk gewoon. En dat is zo tof van die podcast. Dat je dan een beetje gaat weet hoe dat dat eigenlijk wordt? Mag ik mag een dat vertellen. Ik weet niet of het een dat dat is. Uh, we gingen eigenlijk naar beneden. En toen, naar beneden moesten we wachten. En we moesten in een zaal. En dat is het eerste moment dat ik snapte. Wat dat die expeditie voor mij, maar ook voor de andere kandidaten eigenlijk beteende. We moesten in een, in een zaal wachten. wat dat er normaal gezien het ontbijt gegeven wordt. He, dus was toen te er? Sukerkus. Uh, zotzakkus, uh, uh, Koekskus hoe de koffie, ja, kun je de kijk wat doormollen. Uh, Tijd tot in, uh, al die koeksjes, wow, iedereen pakte, de expeditie bij alles spannend en ons sales Dus ik kom in een aan mee, uh, met een barbecue rassak. Ja, ik had ons straks zeggen wat dat repst. <laughs> hoe georganiseerd. Ik kom in een aan mee, ik kom ook met een plusske, een beestje, een berken. Robinson noemt hem, want nu is dan Hosan de, de knuffel van Feline, van het jongste. En de drie de kinderen om mee slapen, maar je een item mee, pa, een, een, ja, dat kan een, een houvast zijn van thuis. En voor mij was dat dat knuffelbeestje. Dat is een berkje, zo'n wit berken. je ziet dat, je hebt foto's aan ons staan, je over ons mee. En, uh, dus uh, ik kwam een Russa mee met dat knuffelje erin, hey. en uh, een band in mijn oor, een korte short van, de, van Decathlon en een t-shirt van Decathlon. Zo'n uh, zo raar stof, dat je kostte mee zwemmen, dat daar op droogt en allemaal. Ja, maar ik organiseert, goed georganiseerd. En ik houd van die schoenen aan, uh, Godver, van uh, een Bittenberg schoen met ze dan, me maar dat helemaal gespeten. Maar dat helemaal ik gespeeld. Wat ik dat dus de eerste week moet hebben die rotsen aan doen, vind ik zwaar het u, maar dat helemaal ik ze. Maar natuurlijk, wat goede schoen voor te louwen. Hmm. Dus in die zolder van die koffie, we pakten rond ons hoeren. Alles dat we zo'n lijn, pan me, mee. we in die toespraak gepakt hadden, dachten je dat kan van passen komen. Want het was duidelijk dat we een man in de vrouwen waren. Dus we wilden in ons aard, in erin kamer. En op een moment moesten we in een autobus en moesten we naar een ander hotel. In Panama City Walk, aan de haven, aan de Pieren. En daarom moeten we in dat hotel gaan en in het programma zien effectief ons effectief naar buiten lopen. Ze je zei dat we van in de kamer naar beneden lopen en toen naar buiten lopen. Maar eigenlijk was dat niet het kamer of toch niet het hotel waar we in sliepen. Dus het beeld dat je zag in de kamer was van een ander hotel. Dus op het moment dat we naar buiten lopen, moeten we dus lopen naar buiten. Dus we zijn bijvoorbeeld ik zeg maar die 10 seconden sneller naar beneden gelopen dan de vrouw. Dan zijn we ook 10 seconden sneller naar buiten lopen. Ziet, dan zie je eerst de man naar en toen dienst zeg maar uh, er de vrouw. En we moesten dus naar de koffer, hey, en in die koffer, op het einde van de pieren, moest je dus die koffer maar ik weet het niet, een special slot, proberen om te krijgen, en daar lag terug een sleutel, geloof ik, van een uh, peaton, een sleutel of zo lag, of de coördinaten van, uh, ook een sleutel in de zee, en dan moest je, een van ons moest dus maar een jetski in de zee voren En ja, de expeditie begint. die Moventex werd ik het, jong. Ook erop terugdenken. Dat is, ja, dat is jongen, 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 jongen. Dat is avontuur. Dat is spanning. Dat is echt focus. Op het Karpste van de snee. Echt hoor. Dat was vlimskarp, jong. man, 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 man. Dat was direct, die acht mannen. En daar heb ik direct gesnapt. En dat zie je ook. Ik snapte niet waarom dat je in de expeditie... Als je kijkt naar de uitzending van, van Expeditie Robinson, dan zag je zo uh, de, de ruzie. Maar dat verstond ik niet. Wij dat niet. En dat was van het eerste moment duidelijk dat iedere man echt mekaar ondersteund. En onmiddellijk was dat, was dat door één door gebied. Vooral de hele discussie van wie had er met die jetski. Voor, voor ons niet, was dat niet duidelijk. Dat was wie wat dat wacht. He. Wie wat dat... Uh, wacht he. Frederik. Frederik, de man uit Roeselaar. Ik heb die naam niet een keer heb gezocht op het internet, want ik ben dat vergeten. Frederik, inderdaad. Frederik was een gast dat ik uh, leerde kennen in de preselecties, want er komen natuurlijk heel veel mensen tegen in de preselecties. en je babbelde tegen elkaar, zonder dat je weet dat je uiteindelijk geselecteerd gaat worden. Want je weet dat niet. Kijk, mensen. kijk, veel mensen zien nog latere programma's die meedoen dat ik ontmoet heb tijdens de preselecties, die in tot niet geselecteerd worden en in tot later geselecteerd worden, in een latere uitzendingen. Dus ik had in die gast gebabbeld en wat een van, god, ik pijs ze 324 euro, dat is ook wel 40, en maar rond de 3,24. En dat was een gastje, ik had dat vertellen in die pre zou ik hier tussen ik zei man, ik heb dat hastje leren kennen, Ik was aan het babbelen, we moesten uren en uren niet, tot dan die testen afgelegd worden, ja, al die vele, allee, je moet rekenen, je start met 10 dus kandidaten, zijn dus op een zetje moment zijn er al 50, zijn er al 2, dus zijn er al 500, zijn er al 50, allee, zo gaat dat naar beneden, maar je verliest dat vrij veel tijd in wachten in die prijsselecties. En, eh, ik ontmoet, en ik kwam hem ontmoeten ik zei tegen mijn vrouw, ik ik zei, ik je hartje kan 23 jaar. ik kan het niet winnen, kan, kan nee, want dat is, ja, is een klankje dat je aan het lusten zit. Maar kwam nog zo groot. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel. bedoelen. Ik was nog, ik was nog ik was een centimeter groot. Ik. En hij was een meter noof. Had die jongen te klappen over al de reizen die hij had gedaan in zijn leven, die mensen op een van de wereld gezien. Hij was 23 jaar. Een knappe gast. Een toffe hast, een snelle hast, een, een clever hast, hij was een universitair. Zijn zoon, zijn vader was dokter. En hij zag dat in, die, die, die had zoveel zelfvertrouwen en, en motivatie in het leven. Echt, je zult er je leven aan geven. Zo'n krak van een hast. Echt, waar. en dat was dus een dien. Draag die in jetski, met vele Ik zat aan dien, dan nee. moet hij niet. Ik zat in aan die hast, en ik kan zien in de preselecties. Hé, hey, Frederik, go man, go with the flow. En die keer werd dat fantastisch gedaan, Met die jetskiën hebben je, ja, de Ja, de Pacific Ocean. Pas heb, daar aan die In de zit dat die aan het varen, he. Dat is in de Pacific Ocean. He. Ja, hoeveel sleutel in de grote golven. Naar een bepaalde vlot die daar lag. Voor dus goed een sleutel en weer te keren. Alleen dat was een heel parcours. En keer weer, natuurlijk, niet, ook. Want de hoogstaan hebben de leidingen. En we moesten naar een volgende punt. Nu, ik herinner mee, Ik weet niet meer wat de opdracht en telkens was. Of de, hoe dat we eigenlijk van het ene punt naar het andere moesten gaan. Uh, hoe dat die opdracht luidde. wat het komt er in het neer dat we echt aan het loopen worden in Panama City. Pas op, die mensen in Panama City weten niet wat er door aan het gebeuren. Hè. Ze zien dat er als dus acht man in een zotte kledij, pas op, Lenny onder andere, Lenny, um, Lenny Jansens uit Thames. Uh, beter gekend nu ook als Blind Date mee dan over uh, hoe is hier. De hier. Uh, dat was een gast, 24 jaar topvoetbalder. Uh, ja, uh, knappe, haast, heel sportief. En die had dus ook gedacht van ik moet alles meenemen tijdens mijn expeditie. Dat was zo een vreemde Preust, maar uh, ja, zo'n olde merkel Ik je weet niet wat dat je mee joh. En je had dat allemaal mee in zijn valise. En je ziet als koning, je loopt naar buiten dus het hotel met zijn valiezen in hand. maar ja, de bedoeling was van zozeer ze mogelijk te verplaatsen van A naar B, van B naar C enzovoort. En in en een moment moment, in Panama City, in de haven, zie je hem dus, romen in zijn valiezen, met al zijn dierenkleren, maat. Je smidt het hun in de oceaan. Je zou dat nu moet doen, je vliegtuig een bak binnen, vindt en ja, hou voor het milieu, zeg. Met je valiezen smitten in de zee, met ook kleren in, Nu, wat, het, wat voor mij heel bijgebleven is, dat zijn twee dingen in Panama City. Dus één geloopt dus door dat volk, vullen sleusen van punt A naar B. Pas op, ik was in topconditie, en dat was al heel duidelijk, dat ik daar ook toch lider, een leidende functie had. Ik liep dus meestal op kop, meestal met Lenny. Lenny was ook heel sterk in Rome. En op een zeer moment, zie ik dus een cameraman, lust het goed ik u uh, kun je het je een beetje voorstellen? Panama City. Tropische temperaturen. Dat is een temperatuur van 40 rond en de deuren. Over de middag Snek je het. Enorm vochtig. Dus heel zwoel weer. En je loopt dus. Pas op, ik kan het doen. Vullen slussen van punt A naar B. En van B naar C en C naar D. En op z'n moment steekt er mijn cameraman over. Maar lust er goed. Lust het goed. Het confronterende is... Achterwijs. Dus hij loopt achterwaarts met die camera, die zware camera. Epsi scoeren. Achterwijs. Hij steekt mee over. Maar ik zou dat hier? MC-moment roem ik een. Een helikopter vent. Maar in die uit die helikopter hangt met de camera vind. En de meter van ons. Hoe... Maar vind ik uit? Ik voel me direct James Bond. Moe ik zei, wat dat hier, jong? Man, ik wou direct deuren vinden, daar is hier, daar is hier geen een broer, daar is hier serieus professioneel. Ik voelde gewoon de druk van de kostprijs van dat programma op mij, dat ik zei, Kurt, pas op, jong, het had hier over heel veel geld. Hè. Dus, wees verwettigd. Ja? Wees alert. Dat is hier geen feitongske van niemendal. Dat is hier topkwaliteit. Hè man, ik zweer het u, nu moet te vertellen dat hij de dus nu start om zes uur s morgens, en hij moet weten dat we toen, het moment dat we nog door Panama aan het lopen zijn, dat dat over de middag is, en dan met een zeer moment, voor zonsondergang, onze boot, uh, dus uh, moesten dus van het ene punt naar het andere. en mij dus, niet eerste op ons een boot gearriveerd, he, want daar hoest niemand naar ons, dus ik weet niet of je het herinnert. maar, ze zijn, die, die, niest, die laatste beneden is, in het hotel, snuist de zes maar naar Rusland. Maar we zijn ondertussen, te vierzaten zaternoos, en al gezegd naar huis. Dus ieder punt dat je moet naderen, is van de laatste die dat toe komen, mag naar Rusland. Maar dat is nooit zo, hè? Het is dus iedere keer, je moet stoppen aan dat punt, heb die vrouw komt dat toch ook toe. En moet dan weer vertrekken met die tijd ertussen. Dus het is gewoon een man tegen de vrouw. En zeer keer komt dus op een ander pieren en daar ligt een speedboot gereed. Ik aan zeggen, die speedboot, en kan kan een klimaatje van boot, Ik een klimaatje van bood. Van mijn nacht in jaar... Maar ik ben ik in de bootwereld verzeild geraakt, door mijn ouders. Dus ik kan een klein beetje van boot, dat was een speedboot, een meter of tien lang, ja, uh, met de zeteljes heb zit in. Dus, het dan nog hen met bedden naar heel een bazaar, een kuppen met zeteljes in. En olachten stond er door. lustert goed, wat ik nu ga zeggen. voor iemand die een beetje van booten kent, maal 350 pk. Pas op, we zitten in 2006, we zijn nu 2021, nu een boot met drie keer 350 erop, we gaan er ook een keer naar kijken, maar dat is niet voor te zijn dat dat nu wereldwonder is. Maar in 2006, een speedboot van 10 meter lang, met zo'n wat zeteltjes in, met andere woorden, je weegt twee keer niets, drie keer 350 pk buitenboord, ik kan je garanderen maat, de rachette geven, even maat, met z'n boot. Wouder heeft die boot van hen, wauw, velsleus. Natuurlijk, voor het beeldmateriaal is dat toch wel mooier dat de vrouwen ook in een boot komen en dichter bij ons voor en al. Dat is een strijd. Want, het, want eigenlijk, wat is de wedstrijd? Is aan de hand van een kaart dat we krijgen, moeten we zien aan een aantal tips die we krijgen om ons eiland te vinden. Beste mensen, de Paarel-eilanden, waar we zich op dat moment naartoe beheven, uh, dat bij mijn weten zijn dat er ongeveer een 1500, ja. Ik heb dat een keer heb gezocht, heb internet ondertussen, uh, maar dat blijkt er uh, minder te zijn. Uh, Pareleilanden, eilanden gaan dat raak een in doen, voilà. De eilandengroep in Panama. We okay, dat er een hebben, Wikipedia. Er uh, zijn een eilandgroep van 90 benoemde eilanden en 120 onbenoemde eilandjes, kleine eilandjes, die behoren tot Panama. De eilanden liggen in de stille, aan de stille oceaanzijde van Panama, in de golf van Panama. Ja. Goed. Uh, dus we moeten weten: we spreken hier over 210 eilanden, verdeeld over de oceaan. Hey. Um, en een van die eilanden, dat is ons eiland. Dus wij moeten aan de hand van die tips, dat we krijgen, ook die kaart gaan lezen, en eigenlijk bepalen aan die driver van die boot, want dat is ook een van de organisaties die met die boot voort, aan hem zeggen waar dat hij moet voort. De vrouwen daarin in anders ook een boot, maar dat was een jacht. Een echte jacht, met een dubbeldekker, dus met een flybridge van boven, want anders die dames mochten poseren, weet je wel dan natuurlijk, ja, loveboot. Dat was de loveboot, hij wilde worden de speedboot. Dus die twee boeten varen volgens in die oceaan binnen, om zo snel mogelijk natuurlijk op dat eiland aan te komen. Nu, ik moet zeggen, op een bepaald moment, die zon gaat eronder en dan is het donker Dus de moment dat we aankomen op ons eiland, dan is dat donker Ook u zeggen, kent u gezegd, 120 onbenoemde kleine eilandjes, ja, dus die ook niet bewoond zijn. Dus je hebt eilanden met een naam. Maar je hebt er ook zonder naam. Maar, ik heb dat ook hier gelezen. Maar ik wist dat daar niet van bun. Uh, ik denk dat er... Um, ja, het zijn heel weinig um, bewoonde eilanden. Ik kan er niet zeggen hoeveel, maar heel weinig. Echt waar, van die, 310, van die 210 eilanden... Ik denk dat er of 10 bewoond zijn. Dat is ook. O, oh, de rest is een onbewoonde eiland. Dus onbewoond wil zeggen, voor een keer met je vorm te staan, dat is een elektrik. Brand dat een nep. Dat is geen, <laughs> <Branden> geen, <luchtnip. laughs> dat is geen water. Dat is ook geen huizen. Verstaat? Dus dat is niet. Met andere woorden, als je met die boot aankomt en de pakken donker, toen wist kijk, wat dat eigenlijk is: pakken donker. Want wij weten niet, wat dat is, beste mensen, pakken donker. Er is altijd wel ergens een lichtje die brandt. van ons branden helemaal want Wat wou dan niet? Dus je moet uit die boot springen. En op een moment staat hij nu drut. Maar, je weet hij niet. Zet je op het strand. Zet je niet op het strand. Is dat diepe? Is dat niet diepe? Dan moet je uit dat bootje in dat water springen. Dus hij springt hier door. Ja, hier, pas op, het was hier naar één. Hij springt hier uit dat bootje... en plont natuurlijk in het water. En hij net rond. grond. Dus, om wat te zeggen. Het onwetende is verder aan het glippen. O, je verstaat ook wel eens. Pas op, op dat moment... zitten we op het eiland. Ik heb een keer heb gezocht. Dus het uh, mannenkamp. Dat noemt het kamp Zuid. Dat is de Casa Sola. Dus je kunt rustig een keer zoeken. je dat, zoeken. O, je dat uh, moest wel. Kun je dat een keer zoeken. Casa Sola... Dat is het eiland waar we eigenlijk gestart zijn met de mannen. Um, ik moet zeggen, jungle. Hè, dus een heel groot eiland. Um, niet mogelijk om, om rond te gaan zomaar. Um, jungle, wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk, hoe moet je dat gaan beschrijven? Je komt door het water, het strand ja, en dat hangt eraf van hoog of laag water. Want het verschil tussen Hoog en laag water daar is 7 meter, dat weet je nog. Dus 7 meter uitgespreid op een traag hellend zand, dat is ongeveer, ja, pees dat dat laag water is dat dan een strand is van onder meters. en dat hoog water is dan een strand van 1 meter. Dus met andere woorden, wij komen, het was hoog water, wij komen uit dat water en wij zijn een meter strand. En toen zit Drak in jungle. Weet je wat dat is, een jungle? Dat is gewoon een stukje die voor u staat. Zo, of dat je een keer. Gewoon toe. Dat hen een gemaakt voor de deur te lopen. Dat door hen uithammetje. Waar de mensen in vertoeft. Nee, het is onbewoond. Er zijn daar geen mensen. Dus dat is zo raar. Het moet zeggen, Ja, Het is wel heel stil, want je zit back-off. Het was de eerste dag niet. Gegeten. Maar vast na nee, zes uur, tot s'avonds. En Je hebt die koekjes wel kunnen pakken, door in dat, in, dat, in dat kotje dat kotje is, maar je zit dat allemaal afgepakt. Je zit dat allemaal kwijt. Uh, zijn dat allemaal afgepakt tussen een van de tussenfasen, tasten ze hun gewoon af in de snoets, zetten ze je heel in hun bloed en moet je alles af doen wat je aan hebt, en trekken ze alles af wat je eigenlijk niet mag aan hebben. Je? Want het programma start met wat je aan hebt, en de bedoeling is dat je ook in dat programma zo blijft. Dus dat je niet verandert. Dus als je dingen pakt, pauze je dat weer af. Voilà, om wat te zeggen. Nu, de eerste nacht vind ik wel heel doetreffend En ik zou daar ook mijn eerste deel van de podcast Expeditie Robinson willen mee afsluiten. Want het is, ondertussen zijn we al ruim een uur bezig. <laughs> Spannend, hé. Uh, die eerste expeditie, maar dat is natuurlijk ding dat je niet ziet op televisie. En het is dat die zo tof is. Het is daarmee dat ik meegedaan mee heb met die expeditie. Dus het regent, dat, moet ik je goed voorstellen in mijn, in mijn plekken. Ik ben geen avonturier. Ik heb nog nooit in een tent gesloten. Ik heb nog nooit... Uh, ja, uh, ik ken nooit bij de geweest of bij de KSA. Um, ik was een voetbalder, maar geen KSA'er. Um, ja, ik heb, ik heb eigenlijk oost Tussenwest. tussen geweest. Ik heb nooit een babyset gehad. Ik heb altijd bij mijn grootouders opgekweekt Dus ik ben geen moeders kindje eigenlijk, als je me hoe goed voorstelt. Ondertussen natuurlijk 14 jaar geworden. Maar, alle luxe thuis. Een harte werker. Osan van het beste. Osan van, ja, Osan. Alles wat ik doe, lukt. E, alles gaat, lukt. Alles loopt mee. Alles wordt ondernomen. Altijd maar meer en meer. En het lukt altijd maar verder. En het is allemaal normaal dat het lukt. En dan komt plots door in de pekken donkeren, in dat sop springt dat zwart sop. Want is, in de pekken is dan zie je zwart, griezelig je ziet niks, je voelt niks, je zit je kunt niet aan de grond, dus je moet zwemmen naar die kant, je komt dat super nat, maar je, je restzak, pas op, mijn je restzak, altijd droog gebleven, dat hij maar niks mee mij een teppe gegeven, maar dat je altijd iets droog hebt, en inderdaad, ik heb altijd iets droog gehad, altijd. Um, ik kom uit dat eiland, dus ik ken een meter zand, ik loop dat tegen een muur van struten, van beesterie, en... Ja, dan moet je, ja, dan moet je, moet je, ja, moet je slapen. Ja. in de een, storm, bliksem, gosom, gosom. Bliksem hem slaan man mantel. man Nooit zo echt en zo dicht in een onweer gezeten dan daar. En, en dan moet je, en dan moet je slapen. Kurt, slim dat hij is, sluw dat hij is, maar onervaren natuurlijk. Wat doet hij? Hij drumt hem tegen die stru heel opgetrokken, mijn schouders ben ingetrokken opgetrokken, want man, ze een panchetta of hoe noemt dat ze een regenkappen, kappen dat kregen we wel, dus ze een roene regenkappen. en ik kruip met mijn kappen, helemaal ingetrokken, want het traint. en Frank de Boze had dat niet ik weet niet wat hij zei van na regen komt zonneschijn nee, nee, het traint dat giet ik weet het niet Hij schil van Dat dus Kurt, schil van nonger Eppetroon, teen is treumas met zijn kop. schuimt in de reenen, tegen de wind, tegen een bliksem, tegen een donder. Ik probeer te slapen. Ik kan je al je heen verklappen. Ik heb, hoe lang? Uh, 31 dagen niet geslopen. Beste mensen, ik heb 31 dagen niet geslapen. Dat is dat, dat je slapt, maar meer water zijn dan dat je slapt. Het niet van de ring, dat is van de Besterie. Of het is van de donder of de bliksen. Of van benodig. Ik heb nog geplast wat ik zatte van benodig. Ik kurt vuil En het plast, wat hij zat. En weet je hoe ik dat ik geplast worden van benodig? Ik voelde het warm langs mijn bellen lopen. Daar kiezen, daar zeg. Maar dat is de waarheid. Beste mensen, even troon. Knien omhoog. Schouders naar beneden. Hoofd naar beneden. heel Helemaal kappen toegetrokken, Benauwd. Onwetend. Proberen te slapen nog recht te zijn. De langste, eerste langste nacht van mijn leven dan 40 jaar meegemaakt. De eerste dag, ik Robinson, zat erop. S'morgens, de zon komt op en het klaardeb. Stop maar reinen. Kom die man naar mij en zegt hij ik weet het niet met wie, nee. kom die maar, ah, wat een keer, ah, maar ik weet dat, wat een keer, nee, ja, ja, ik pees dat mijn eerste dag ontdekte, ik weet het dat niet meer. en dat wat Robin, Robin, die nog een paar jaar daarvoor ook Expeditie Robinson had gedaan had, dat was dus hergevraagd om eigenlijk bij ons, zo gezegd mee te doen, maar eigenlijk was dat niet meer dan een ruziestoor, <laughs> dat was een, een psycholoog van beroep, en uh, die Robin was daar, en mijn Sander had ontdekt, en hij zei mij, Kurt, wat heb je gedaan van nacht? ik zag het in hem, en ik vertel het, he. ik vindt vind, in die giet naar een in, in het donker, in het pakken donker, hij kijkt mij op, tegen die duw me met mijn rug, heb de grond heb mijn nek gezeten, kap over mijn hoofd, en ik die Kurt, doe dan nooit met wat hij gedaan heeft. Oeh, Oeh, oe, 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 wat heb ik gedaan? Zegt hij, kijk je boven je kop, wat hij je onder gezien? En ik kijk, want toen was het inderdaad klaar. En ik zag inderdaad, waar ik onder zat, beste mensen, kun je denken. Wat dat ervoor was, dat op dat moment, die nacht, kon het gedaan zijn met Kurt Vagel. Waarom? Eén idee waarom? In de jungle, beste mensen. In de wilde jungle. Wat mag je nooit doen? Waar mag je nooit onderstaan of slapen? En zeker niet het stormt. Waar? Ga je aan. De palmboom. De kokosnoten. Aan 20 meter boven je kop, kamerad. Het stormt de meeste doden in de jungle zijn van vallende kokosnoten. Als ze een kokosnoten van 20 meter zoeken, heb je een tatsland, kameraad, to is die je Doe het. Beste mensen, na de eerste nacht was ik bewust van de stappen die ik ondernoemde had, naar de notaris. Mijn, ja, ja, mijn testament maakt. besefte ik van shit, kurt, dat is hier geen feitongstje dat meer Dat is die verdomme wel avontuur. En dat is wat ik zo jammer vind. Aan die expeditie. Aan die, die reportage die daarom traalt. Eigenlijk zouden ze moeten twee uitzendingen doen. Het spel Expeditie Robinson. Wat je eigenlijk tot op vandaag weet en ziet op televisie. Maar wat er zoveel mooier zou zijn. Misschien niet zo dramatisch in de zin van emoties en ruzie want hey, dat soort dat voor kijkcijfers. Maar wat zo mooi zou zijn, is het echte avontuur. Het echte avontuur waar wij mee geconfronteerd worden. En zeker ik in mijn positie, die absoluut niet avontuurlijke ervaringen had in het verleden. Um, dat was, allee, voor mij was dat echt in een andere wereld die oma had. Je staat daar niet bij stil, het stormt, hij schuilt onder een boom, he, die strukken. En ik voelde die boom waar ik tegen steunde. En dat gaf mij een soort bescherming. Maar nooit denk aan die 20 meters hoge hangende kokosnoten die naar beneden kunnen vallen. He. Ik zie dat ook niet in het donker, ik denk daar niet aan. Maar die mensen die avontuur doen, die weten dat die boom dan er dan kokosnoten aan hangt. Ik wist dat niet, die palm, maar Weet ik dat niet? Ja, een domme kleut, de Een van Vanuit Noek van de Straten. Beste mensen, ik weet niet of dat voor jullie nacht is. Of middag. Of morgen. Of namiddag. Zit je nu in de zon, in de regen, in een caravan, in een camper, waar dan ook. Ik dank u voor samen met mij het eerste uur en twintig minuten te beleven van de expeditie. We zitten nu één dag verder in de expeditie en ik kan je garanderen dat de volgende podcast rond die expeditie heel veel interessante heen zal ontdekken. Samen met mij heb ik ooit gecommuniceerd met een dier en met welk dier dat ga je te weten komen in de volgende podcast. Heb ik heel veel spellen gewonnen wat hing er in mij om toen ik hoorde dat ik mocht zwemmen naar de overkant, naar het andere eiland? En wat was de prijs dat ik dan kon verdienen als ik de neerste was in het zwemmen? Dit en veel meer kom je te weten in de volgende podcast. Ik dank u voor uw luisteren. Ik zou zeggen, slaap wel. Of, of maak er een fantastische dag van als het morgen is. Of... of Slaap nog een beetje over de middag. Pak nog een beetje een rustpoosje. Of, of begin te werken. En niet, maak er iets moois van. En weet maar, Ik zie je graag. Tot de volgende podcast. Deel 3. Expeditie Ronsom. Dag 2. Tot zover dat we herhalen. Ik dank u.